0: Bonjour et bienvenue à C'est juste du théâtre, le balado qui persiste à parler de théâtre. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons la traductrice Marise Warda ainsi que le programmateur artistique David Laferrière. Mon nom est Simon Rousseau et je suis dans la salle de répétition du théâtre La Licorne, où j'ai encore une fois la chance d'être accompagné par mes complices Sébastien Rajotte, Pascal Renaud et, il s'incruste toujours, Philippe Lambert. Vous allez bien tout le monde? Fort oui, Ça va
1: bien. bien. Toi, Simon, comment ça va? Ça va bien! Ah! Oui! Ben oui, ça va!
2: Ah oui, les temps ont changé. Hein, depuis le dernier balado du, du mois de novembre, hein, il s'en est passé des choses. Quand ben quand oui! Comme,
0: euh... on, on se laissait à la fin du mois de novembre dernier avec plein de promesses théâtrales. Ouais.
2: Des salles pleines. Des salles, des pleines.
0: salles pleines. Plein de
2: spectacles à voir sur notre petite liste. Et maintenant? Les théâtres rouvent tout juste à 50 de peine et de misère. On, après. on a
0: revécu une période de, de, de confinement.
1: Ben oui, là, mais hein? c'est le moins qu'on puisse dire.
3: <rire> Sombre et... Je euh... suis halluciner <rire> ça.
2: Non, non, non tu es, es,
4: es à ta bonne place, c'est ça. On ouais, a traversé oui. le désert
2: et on espère qu'on que, qu qu ne referme plus. Je pense que c'est surtout ça, là, le message. Euh, oui. C'est de dire, laissez-nous ouverts, laissez-nous gérer ce qui arrivera. Mais en même temps... On verra du moins jusqu'à l'hiver prochain. Est-ce est est oui, que, est que tu prévois...
0: Est-ce que tu vas programmer un spectacle à l'hiver prochain? Ça, c'est la grande prochain.
2: question maintenant. Oui. Est-ce que l'hiver est... est condamné? C'est est, est condamné, on
4: ne je
1: peut pense plus que programmer oui,
4: l'hiver. Non, mais... On... Bon, ça y est,
2: Mais, mais peut-être.
1: Non, mais attends, mais l'autre jour, pendant un insomnie, j'ai fait, euh, fait un rêve. Je ne pense pas que ça se dit <rire> ce que je viens de pas C'est un, un rêve éveillé. Bon, regarde, j'ai fait un peu d'acide, puis j'ai passé. à Oui, non,
0: mais je connais cette place-là.
1: Non, mais je me suis dit, peut-être qu'on va inverser. C'est-à-dire que peut-être que les relâches des théâtres seront l'hiver et que tous les théâtres auront une programmation l'été et que maintenant, on aura du théâtre d'hiver.
2: Mais ah, moi, je veux ah, pas ah. mes vacances l'hiver.
1: Mais ben pourquoi pas?
2: Parce que
0: Vous, vous veux...
1: aimez ça l'été? Moi, ben je oui. le répète, j'ai dit, je pense oui. en as-balado que j'haïs l'été.
0: Oui, toi, oui, oui. Oui, oui, oui. Ben, je
1: le, je le redis. J'ai perçu ces signes, j'haïs l'été. Des belles
0: vacances, là,
2: euh, au massif.
0: Moi J'aimerais ah, pro... ça. <rire> Moi, je suis allé au
1: Baluchon hein, pendant une semaine. La semaine passée, ça a été mon rêve. Bon. Moi, fond... je voudrais
2: profiter de, ce, de cette discussion-là pour lever mon chapeau à tous les employés de bureau, les guichetiers et guichetières qui, depuis deux ans, sont en contact direct avec le public. Mm -hmm. Et ils sont obligés de les appeler pour dire « Ah, votre billet, il n'est plus bon. On vous a replacé telle date. On a annulé telle chose. » Vous vous rendez compte comment c'est incroyable le travail ouais. que ces gens-là ont fait à une,
0: se une semaine, semaine d'intervalle. Hey,
2: en décembre là, euh, j'avais une pensée pour le rideau vert. C'est incroyable leur gros succès là, de l'année revue et corrigée était ouais. plein. Et c'était une gouvernement... très belle édition. Oui, oui. Puis le gouvernement annonce 50% le jeudi. Pendant trois jours, ils se démènent et ouais. rajoutent des supplémentaires mmh. pour ouais. déplacer les 50 de salles dans d'autres soirées. Puis trois jours après, ils disent, on ferme les théâtres. Mmh. C'est scandaleux, mmh. c'est incroyable. Puis, ouais. puis, chapeau à vous, à tous les employés du, du Rideau vert euh, et tous les autres. Les, 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 je ne ouais, les nommerai ouais. pas là, non, parce non. que je ne sais pas leur nom. <rire> mais... <rire> je peux Les employés ça. du front, c'est ça. La première ligne. Exact. Avec le public. Oui. C'est nous autres qui deal avec le public. Voilà, oui. c'était mon actualité. Fait que, euh, fait que, est-ce que ça a
0: brassé pour vous durant cette période-là ou euh, ça n'était pas trop pire?
2: Très tranquille, il y avait un couvre-feu.
0: Il y avait un couvre-feu. Oui, c'est couvre ça, <rire> ça a
1: brassé. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui.
0: Ben, ben, Moi, j'ai quand même vécu, juste si on se reporte, là, juste avant Noël, j'étais supposé d'avoir trois jours ah, ben, euh, de résidence à la salle Pauline-Julien, euh, d'un spectacle qui finalement... J'ai des acteurs... Je faisais la, la, la une mise en scène dans ce, ce spectacle-là. Ouais. Spectacle dans lequel, Pascal Renouébert d'ailleurs, tu participes. Oui. Et j'ai des comédiens qui ont attrapé la COVID. Mm. Il y a eu quand même une grosse, grosse vague juste avant le temps des Fêtes. J'ai des comédiens qui ont plus de 70 ans, que je trouvais ça irresponsable de les faire répéter. On savait déjà qu'il n'y allait pas avoir de public. Sauf que... J'avais la salle, on avait la technique. Ils ont décidé le jour même qu'on allait pouvoir travailler. Fait qu'on a engagé des scabs. On est allé chercher des comédiens qui ont accepté de travailler, surtout pour la technique, là, pour les éclairages et tout ça. C'est un spectacle improvisé, donc ça permettait de le faire. Mais on a travaillé dans des conditions vraiment...
2: C'était une zone de guerre.
3: Mmh.
0: Après... Au retour des fêtes, j'ai un spectacle qui a été annulé. Au rideau mmh. vert. Au rideau vert, le long voyage vers la nuit. Euh, ce spectacle-là est tombé. Et Vous
2: aviez répété et tout? Vous on êtes...
0: répétait et tout. Oui, c'est ça. On répétait, mais on a été vraiment décision de dernière minute. Ah, ouais. Puis euh, une semaine avant qu'on décide finalement que les salles allaient ouvrir, le paysage était beaucoup plus sombre qu'on ne s'attendait ben, pas certain. à ça du tout. Le non, ah, ouais.
4: La réouverture a été étonnante quand même.
0: Vraiment. Oui fait que ce spectacle est tombé et, à l'inverse, je vis un autre show qu'on était en stand-by, on était sur le, le mm -hmm. réchaud et là, on vient d'avoir le hockey. fait qu'on a une semaine pour... Ben, non On a un mois pour vendre des billets. C'est quoi? C'est euh, notre petite mort. Ah Emilie oui, au Prospero. Ah oui, dans au la petit Prospero. au
1: Prospero. La... Quand est-ce que ça devait jouer la première fois, ça?
0: Ça devait jouer. Les deux spectacles, en fait, c'est des spectacles qui, ont... qui avaient été annulés lors, euh, lors du premier confinement. Notre Petite mort, c'était en mars oui, 2020. Oui,
1: c'est ça. C'était là, là. Ça ouais. devait. Ah oui, ok. Puis vous l'aviez reporté une première fois.
0: On l'avait reporté. C'est ouais, les spectacles est tombé deux fois. Puis ah finalement, il va avoir lieu. Sauf qu'on a très peu de temps pour répéter et vendre des billets. Mais au moins, au moins, on va le faire. C'est euh, ouais, une ah des oui, typiques balles de ping
4: pong de, ce, de, ce, de cette période de fou de, de, de deux ans qu'on a vécu. De... Balle de ping pong artistique.
0: Ouais. Fait que voilà, moi, ça a été ça, a été ça mon, mon retour.
1: Ton retour de Mon confinement. retour de, de, de mais Ton de de retour, Noël, ta... de... oui, c'est ta vie. Oui.
4: De ma
0: vie.
1: Ta vie pandémique. Oui.
4: Sinon, autre chose dans nos petites actualités? Moi, je vais vers l'avant. Moi, je vais vers l'avant. On dirait que, tu sais, je pense que le premier show qui va réouvrir rapidement, euh, c'est peut-être pas le premier, mais en tout cas, un des premiers, clairement, là, euh, fait que je, je me... Je me, je, je, je me je Non, lance. c'est pas un vrai mot, c'est pas grave. <rire> « Je me lancerai
1: ».« Je me « uré ».» Oui, je me « uré
4: ». Tu vas te « ué ».« Je vais me « ué ». Merci. Je me « ué ». Peu importe. « Ué ».« voir les 10, de, les 10 commandements de Dorothy Dix à, à, à l'espace Go ». Qui, commence le, qui a commencé le, le 8, on, on pouvait réouvrir le 7, dès le 8, bang, ils sont là. Fait que je prends le temps de le dire, ça va être du 8 au 27, c'est un petit 3 semaines, garrochez-vous, de Stéphanie Jasmin, mise en scène de Denis Marlo, Stéphanie Jasmin qui fait également la scène et la vidéo, un solo de Julie Le Breton, mm -hmm. Julie Le Breton, dis-je, Puis là, je prends le temps de nommer tout le monde, éclairage Étienne Boucher, musique Denis Goujon, costume Linda Brunel, mm -hmm. euh, maquillage-coiffure Sylvie Roland-Provost, une assistance à la mise en scène de Caroline Bourgon-Sicard. Voilà.
2: Et là, tu fais plaisir à notre réalisateur, Laurier Rajot. Oh, oui,
4: oui, oui, mais oui, oui, c'est ça. À moment, il faut de parler nommer, faut les, parler concepteurs, des de nommer oui, les concepteurs. Oui, oui. les concepteurs. Ah, concepteurs
1: euh, ben, parlant de faire plaisir... Oh, personne
3: ah, conceptrice. Personne conceptrice. Personne bon. conceptrice. Bon. Écoutez,
1: bien, parlant de faire plaisir à notre personne conceptrice, personne réalisatrice de notre oui. balado, je vous invite, moi, à renouer avec le Radio-Théâtre en direct. Wow. En allant écouter... Les Reines, la pièce de théâtre Les Reines, hein, qui a été présentée au TNM, mais qui, l'a est donc présentée en radiothéâtre mmh. sur euh, Radio-Canada, euh, sur la plateforme audio. Donc, ça a été capté en direct. C'est une réalisation de Laurier Rajotte et Francis Legault euh, à l'animation Guylaine Tremblay. La distribution, c'est Céline Bonnier, Sophie Cadieux, Kathleen Fortin, Marie-Pierre Labrecque, Sylvie Léonard, Monique Spaziani. Un texte de Normand Chorette et une mise en scène de Denis Marlot. Je vous invite à aller écouter ça. C'est magnifique. C'est une captation en direct. C'est une nouveauté quand même. Première fois depuis des Oui, c'est ça. C'est une musique d'Alexander Mexouine. En avions-nous vraiment besoin? Oui!
0: Oui! <rire> Comme on a encore besoin du, du retour du radiothéâtre en direct. Moi, c'est quand même... Si euh, ça peut nous ramener ça, ça serait quand même intéressant. Ramenez-nous les feuilletons. Et euh, bravo également à Linda Brunel, qui a été en nomination pour... Euh, le, le prix
2: Siminovitch. Oui. Qui récompense euh, à chaque année. Cette année, c'était un une personne conceptrice. Elle était en nomination, elle n'a pas gagné, mais bravo. Voilà.
0: Bravo Linda.
3: Bravo Il est maintenant Linda.
0: temps d'accueillir notre première invitée et je laisse à Pascal le plaisir de présenter Madame Marise Ward. En
1: 1991, Pierre Bernard, alors directeur du théâtre du Katsu, lui offre sa première traduction, Trace d'étoiles de Cindy Lou Johnson. La pièce est couronnée d'un tel succès qu'elle marque le début d'une grande carrière de traductrice. Depuis, elle a signé plus d'une cinquantaine de traductions d'auteurs contemporains nord-américains, britanniques, écossais et irlandais. Elle est l'une de nos traductrices les plus prolifiques. Au cours de sa carrière, elle a été en nomination pour de nombreux prix. En 1992, elle est finaliste pour la meilleure traduction. Euh, pour 13 étoiles, en 1996, finaliste euh, au masque de la meilleure traduction pour Variation sur un temps, 2000, masque de la meilleure traduction, motel de passage, 2001, en lice au prix du gouverneur général pour motel de passage, 2006, finaliste, masque de la meilleure traduction pour 8, et finalement, en 2011, elle gagne le prix du gouverneur général pour Toxique ou l'incident dans l'autobus. Et là, réalisé plus d'une cinquantaine de traductions au cours de sa carrière. Elle me dit combien? 70. 70. Nous <rire> l'accueillons avec nous, Marie-Zoarda. Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Bien, <rire> intimidée, <rire> mais ça va. <rire> intimidée par toi-même. Oui. <rire> euh, premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Euh, Puis moi, ma première question, en regardant toute... Tout, euh, ben, cette carrière euh, et toutes ces traductions, c'est comment tu fais pour, euh, pour choisir? <rire> parce que tu dois recevoir énormément de, de demandes. Comment tu fais pour... pour choisir les textes que tu décides de traduire? Oh,
5: mon Dieu! Euh... Ben, au début, ça a été très facile parce que je recevais ouais. une demande par année. <rire> <rire> euh, après ça, ça s'est un peu plus bousculé. J'ai pas souvent dit non. Okay. J'ai dit non à des trucs... Euh quand l'univers me, euh, me semblait un peu trop sombre et que ça ne me tentait pas mmh. d'embarquer de, là-dedans pendant deux, trois mois. Parce mmh. que euh, quand je rentre dans une traduction, j'imagine que c'est un peu le même processus qu'un qu acteur. Mmh. C'est-à-dire que je me plonge dans les personnages et j'essaye d'adapter mon monologue intérieur au monologue intérieur des, des personnages. Et donc, il faut que je vive avec ça. Mmh. Alors, euh, je sais qu'à un moment donné, Wajdi m'avait offert euh, une traduction, puis c'était quelque chose de très, très sombre et de si très violent.
0: T en, t en, tu c'est quoi? Tu dois t'en rappeler.
5: De, de quoi? Du titre? Oui. Euh, c'était « Blasted ». OK. Et, euh, et je me reckon. souviens que quand je l'ai lu à l'époque, j'ai fait « Ben non, je, je trouve ça trop, mm. trop cruel, trop noir », et je me suis dit... Euh, moi, comme spectatrice, je me souvenais qu'il y a eu des périodes de ma vie où j'étais plus fragile mm. et je me disais, si j'étais allée voir ça à cette époque-là, ça m'aurait assez profondément troublée pour pas me faire du bien, je me suis dit, bien, quelque part, je trouvais ça, je, ça me tentait pas mm -hmm. de faire vivre ça à quelqu'un et ça me tentait pas, moi, de me plonger là-dedans. Mm -hmm. Donc, en général, ça a été ça. Ou d'autres fois, c'est parce que je trouve que je suis pas la bonne personne pour traduire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on m'avait demandé quelque chose qui avait rapport avec euh, l'étrange avec mm -hmm. euh, un milieu que je connais pas du tout. Mm -hmm. Alors, j'ai fait, bien, je suis vraiment pas habilité à à parler de ça, parce que je ne côtoie pas de transgenres, euh, je ne connais pas c'est quoi le vocabulaire. Euh.
1: Ah oui, c'est ça. Fait ça, c'est super intéressant, parce que je me demandais justement s'il y a des, des textes, parce que, bon, le texte est écrit, donc comment, comment dire, on dit traductrice, mais en réalité, il y a comme un apport... Euh, en fait, décris-nous donc, c'est quoi le, le travail de traductrice? Mais je pense que forcément, il y a une part d'interprétation mm -hmm. là-dedans, mm -hmm. parce
5: qu'on euh, ne perçoit pas tous les choses de la même uh -huh. façon, on n'entend pas les mêmes mots de la même façon. Et donc, euh, moi, d'emblée, il faut qu'il ai le... qu y ait au moins une phrase que j'aurais voulu avoir dite. Uh -huh. de me dire, ah oui, ça, j'aimerais ça pouvoir dire cette chose-là, trouver les bons mots pour mm -hmm. dire ça. Donc, quand il y a ça, puis je me souviens, Trace d'étoiles, y il avait, y avait des phrases où je me dis, ah, moi, si je pouvais trouver la bonne façon de les dire, ben ça, ça me ferait du bien. Et donc, le processus, c'est ça, c'est vraiment... Euh, euh, je lis, j'essaye je, je, de, de, de nommer à travers les voix des personnages. Et si j'arrive à les entendre correctement en lisant, mm -hmm. je sais que je suis capable de le faire. Si je ne l'entends pas du tout, je ne suis pas capable de le faire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une pièce de Howard Barker qu'on m'avait demandé de traduire. J'ai fait, ben non, je ne je sais, sais pas comment dire ça. Je, je trouvais que c'était comme... Euh, c'était du, du Chekhov sur l'acide. Ben j'ai jamais pris d'acide de ma vie, fait que je sais pas c'est quoi. Alors, puis là, la personne m'a dit, oui, mais tu comprends l'anglais. J'ai dit, bien, ça a pas rapport. C'est pas parce qu'une une langue n'a pas une équivalence, une traduction, là, c'est pas un équivalent de A égale B, là. C'est mm -hmm. pas comme ça que ça marche. Donc, il faut vraiment trouver le bon canal pour nommer les choses. Mm -hmm. Puis,
1: c'est quoi, tu sais... Euh, c'est quoi la différence entre... OK, ça, c'est je vois pas comment, moi, mm -hmm. je peux transmettre ou traduire, euh, puis je veux pas dire traduire mot pour mot, mais je veux dire euh, traduire émotivement, oui. cette chose-là, versus ce qui est comme un défi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Le... Ben en ce moment,
5: il y, y a une pièce qu'on m'a proposée de traduire et qui, pour moi, est un défi, mm -hmm. parce que j'ai jamais abordé ce niveau de langue-là. Mm -hmm. mm -hmm. et, euh, et ni l'époque dans laquelle ça se passe, mais j'ai l'impression... Donc, avec peut-être mes 30 ans d'expérience, mm -hmm. là, je suis capable ou je... ça me tente de, 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 de me coltailler à ça. Donc, euh, j'y vais, vais un, un peu à l'aveugle, mais en me disant, bon, ben le, le sujet m'intéresse, donc je vais trouver une façon de le faire. Alors ça, c'est plus à l'aveugle. Mm. Euh, c'est pas un terrain qui m'est familier, alors qu'il y a d'autres pièces, je rentre là-dedans comme, comme si je rentrais dans mes pantoufles, et c'est le fun, ça aussi, là. Il mm -hmm. y a des fois où j'ai l'impression que j'ai été payée pour avoir du fun, mm -hmm. puis d'autres fois, ça a été laborieux où chaque phrase a été difficile à trouver. Mm -hmm.
0: À quel point, puis je suppose que ça change à chaque projet, mais à quel point dans une langue, disons, plus poétique ou avec un, un niveau de langue plus soutenu, tu cherches à rester fidèle à une espèce de rythmique, à une espèce de prosodie de l'auteur ou tu te permets au contraire une bonne part de liberté là-dedans? Euh,
5: moi, je suis toujours très, très, très sensible et respectueuse du rythme d'un auteur, de la rythmique d'un auteur. Donc, euh, euh, peut-être que c'est un défaut, mais j'essaye de me coller le plus possible à la... À la, la musique de l'auteur. Mm -hmm. C'est comme ça que je l'entends. Mais je, je conçois que quelqu'un pourrait avoir beaucoup plus de liberté que ça et donner quelque chose de super intéressant. Mais ce n'est pas, pas dans ma façon de faire. Je suis peut-être un tout petit peu trop respectueuse euh, du, point, du, du point virgule et de la virgule. Mm.
2: Là, on parle beaucoup du, du théâtre anglo-saxon, mais mm. tu as traduit dernièrement, puis tu en as peut-être fait d'autres, mais quand ce n'est pas ce n'est pas de l'anglais, par exemple, parce que mmh. tu as traduit « Fairfly » pour oui. la licorne. Donc, à ce moment-là, il y a, 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 a quelqu'un qui, qui fait une première traduction. Oui.
5: Euh, Elisabeth en... Raffols était partie du catalan et ça. elle a fait un mot-à-mot -mot vers le français. Et là, elle m'a donné le mot-à-mot -mot et euh, souvent, souvent c'était très, euh, très facile de comprendre ce qui était là. D'autres fois, un mot-à-mot, -mot, ça ne donne pas nécessairement la bonne langue. Mm -hmm. Donc, on s'est rencontrés euh, plusieurs fois pour dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire ça exactement ça. en catalan ou c'est quoi l'équivalent? des
2: fois, le sarcasme oui. ou euh, l'humour, ça, ça se cache à travers euh, une phrase. Oui. puis
5: absolument. Faut...
2: Donc, elle était capable à ce moment-là de te dire, ah oui, quand il dit ça, oui. c'est il rit de telle personne ou il absolument. rit de tel concept. Oui, oui.
5: Absolument. Puis c'est souvent aussi, c'est les expressions imagées. Ça se traduit mal d'une langue à l'autre. Mm. Donc, si on la traduit littéralement, ça ne veut absolument mais rien non, dire ça. pour nous. Donc, c'est toute cette gymnastique-là qu'il faut... En fait, je dis que je suis très respectueuse de, 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 de la prosodie d'un auteur, mais à un moment donné aussi, il faut que ça soit le plus souple possible.
3: Mm -hmm.
5: ouais. Donc, c'est comme un artisan. fait que je, je, je gosse sur mon morceau de bois jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'aspérité fait que, que j'ai l'impression... Alors, moi, ça me prend plusieurs, plusieurs versions avant d'arriver à la bonne... à quelque chose que je considère euh, valable à donner à des acteurs ou à mettre en scène.
4: C'est mm -hmm. quelque chose que tu trouves plus exigeant quand ça part d'une langue que tu ne maîtrises pas à la base, quand c'est pas de l'anglais, à la base?
5: Euh, non, je trouve ça... ça, c'était correct. Ça, ça a bien été, cet exercice-là, de partir du, du mot à mot du catalan. Ouais. Ce qui est plus dur pour moi, c'est euh, de l'écossais ou de l'irlandais, parce que c'est pas des langues, c'est pas des, des, des façons auxquelles je suis habituée. Euh, moi, quand je suis arrivée à Montréal, quand j'avais 9 ans et demi, je parlais pas un mot d'anglais, mais je me suis mise à écouter la télé en anglais ouais. pour apprendre la langue, parce que j'avais un accent arabe quand je suis arrivée, puis je voulais je ne voulais pas avoir d'accent. Puis je me suis dit, oh, je vais apprendre une nouvelle langue, comme ça, je n'aurai pas d'accent. Donc, je me suis mis à écouter beaucoup, beaucoup la, la télé en anglais, mais c'était la, la télé canadienne et américaine. Quand, tout d'un coup, je, me, je, je suis confrontée à un texte irlandais ou écossais, c'est un nouveau territoire. Alors là, je suis, je, je suis moins à l'aise, mais je travaille plus. et je pose. Moi, j'écris à l'auteur, par exemple. Et je dis, OK, qu ah oui. qu'est-ce qu que ça veut dire? Mm dans ta langue, cette expression-là. Ça mm. fait que des fois, ça marche. Mais d'ailleurs, tu
0: as <rire> eu la chance de travailler parfois en collaboration étroite avec les
2: auteurs.
5: Oui. Je
2: sais que tu as fait, entre autres, des, des résidences...
0: Oui.
5: Euh, ah, bien, la fameuse Avec Douglas euh, Maxwell. Euh,
2: ...de Bill Glasgow, là, qui est or organisé euh, par le Playwrights Workshop. Oui, Playwright oui, oui, par le, le Playwrights Workshop. Workshop, oui. Parle-nous-en, parce que ça, c'est formidable. C'est un, un grand mécène canadien-anglais, c'est ça? Oui,
5: alors, c'était Bill Glasgow qui... Euh, qui, euh, qui avait beaucoup à cœur de, de rapprocher les deux solitudes. Lui, mm -hmm. c est, c est, je pense c'est un des fondateurs du Tarragon Theatre à, à Toronto. Et il a toujours voulu emmener euh, ensemble les francophones et les anglophones qui travaillent en théâtre. Et il a une superbe résidence à Tadoussac, face à la Marina, face à la baie. C'est très beau. C'est une vieille maison patrimoniale. Et de son vivant, il avait ouvert cette maison-là dix jours par année, à chaque automne, euh, pour faire des résidences de traduction. Donc, il conviait quatre auteurs et quatre traducteurs à venir passer dix jours dans la maison et travailler ensemble, chacun sur Tout
0: le monde en même temps, là.
5: Euh, ben non, euh, je veux dire, chaque... Il jumelait un auteur et okay, un traducteur. Okay, okay. Non, pas tout le monde en temps. Ah, okay. <rire> c'est peut-être
2: un
0: groupe. C'est la tour ensemble. de Babel. Bien, vous
2: êtes les huit ensemble.
5: <rire> on est les huit ensemble, oui, mais ça. on travaille ah, oui, pas les huit. Oui oui oui, 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 ça. oui, absolument. oui, J'étais mal compris. Oui, oui, okay. c'est le, le, <rire> le fun parce que... C'est le fun parce que, d'une part, as accès à ton auteur pendant dix jours oui. et que tu es dans une maison absolument chaleureuse et enveloppante, et parce qu'on te nourrit et on t'abreuve, <rire> mais aussi parce que ça te permet de rencontrer d'autres auteurs et oui. d'autres traducteurs que tu ne côtoierais pas nécessairement dans ta vie de tous les jours. Oui. Et donc, c'est fabuleux, cette chose-là. C'est oui.
2: rare que ça arrive. Vous travaillez beaucoup... Hein? En solo, en solitaire, oui, moi, à ce moment-là. Oui. Puis là, tout d'un coup, ce, ce, cette, oui. cette résidence-là vous réunit...
5: Puis ça crée des liens. Ça crée des liens qu'autrement... Moi, la première fois que je suis allée, j'étais euh, dans une passe un peu plus poche. Je, je, je... Ça faisait pas longtemps que j'avais quitté euh, mon, mon poste à l'École nationale de théâtre. J'étais comme dans un entre-deux. Et je suis allée là, je travaillais sur une pièce euh, que, que je maîtrisais pas tout à fait... Mon auteur n'était pas disponible, mais je suis allée toute seule. Mais juste le fait d'être dans cet environnement-là, mm -hmm. entourée de ces gens-là, et d'avoir accès... C'était Linda Gaborio, à l'époque, qui, euh, qui animait cette, cette résidence-là. Donc, on avait... Euh, on avait du soutien euh, dramaturgique. Et... Tout d'un coup, ça a fait débloquer plein, plein, plein de choses. Et je me sentais comme dans une colonie de vacances. Mm -hmm. Mais le fun, là. Parce que mm -hmm. <rire> <rire> pas toutes les colonies de vacances.
0: On de prémisse <rire> qu'une colonie de vacances <rire> est supposée
3: d'être le fun. fun. Bah. Non, même. Mais oui, oui. c'était
5: vraiment formidable. Et je me souviens qu'à cette époque-là, il y avait euh, Serge Boucher qui était là. Mm -hmm. Et il y avait euh, Greg MacArthur aussi qui était là, qui était un auteur. Greg, à l'époque, ne parlait pas un mot de français. Et Serge ne comprend « fuck all » de l'anglais. <rire> Euh, et ces <rire> deux-là, ils s'assoyaient l'un à côté de l'autre à, à la salle à dîner, puis ils partaient tout le temps à rire, même s'ils ne se comprenaient pas. Ils se faisaient rire, rire mutuellement juste en se regardant. <rire> ben, ça crée des liens quand même, là. Mm. Mais jamais dans la vie, ils se seraient croisés, ces deux-là.
2: Mm. c'est autant de l'anglais au français que du français à l'anglais.
5: Absolument, puis c'est autant aussi... Il y a eu des, des langues autochtones qui ont okay. été traduites, il y a eu du cantonais, il y a eu... C'est ouvert... Euh, à tout le monde. Il faut juste avoir un projet qui a des bonnes chances d'être produit. Dis-moi,
2: juste le point de départ, Pierre-Bernard au Katsu, qu'est-ce qu'il a vu en toi? Ou, que, comment ça s'est passé la première fois? Il te, il, tu lui as montré un intérêt? Tu lui as dit, ben... hey, moi, je pense que je serais capable? <rire>
5: C'est-à-dire que moi, quand j'ai été engagée au Katsu, euh, c'était genre à l'automne, euh, au mois d'août 91. Et euh, tout ce que je voulais faire dans la vie, parce que je m'étais rendu compte que les, les moments où j'avais été le plus heureuse dans la vie, c'était que ce soit au primaire, secondaire, cégep, université, c'est quand je participais à des pièces de théâtre. Mmh. Okay. Donc, j'ai envoyé une lettre à tous les théâtres à Montréal, puis j'ai dit Je veux travailler dans un théâtre, peu importe le poste, je vais, je vais apprendre, je vais le faire. Et Pierre Bernard m'avait engagée à l'administration. Okay. Fait qu'il fallait faire des chèques, il fallait faire des trucs comme ça, et <rire> j'étais pas. Super heureuse de faire ça parce que je ne sais pas si vous connaissez je le Katsu. Je sais
0: pas au domaine artistique ou. Mm, oui, ça. Mm. Et
5: aussi l'environnement physique. Le -sous était avant d'être rénové, les ouais. plafonds étaient très, très bas. Ouais. On était six personnes dans un, un, petit, euh, un petit périmètre et il y avait quatre personnes là-dessus qui fumaient. Oui, c'est beau C'est et à un moment donné, au bout de quelques mois, Pierre a vu que je n'étais pas très heureuse à faire ce que je faisais. Il m'a dit, qu est-ce qu'il Est qu y a quelque chose que tu aimerais essayer de faire? mais j'ai dit, peut-être que ça me tenterait d'essayer de traduire une pièce de théâtre, juste pour voir, parce que moi, j'avais étudié en littérature anglaise à l'université. Je me disais, okay. bah, mm. je pourrais essayer ça. Et euh, c'était juste avant les vacances de Noël. Il m'a passé une pièce qu qui ne devait pas être montée. Euh, on avait dix jours de vacances... Et j'ai regardé la pièce, j'ai fait « OK, il y a 50 pages, je vais traduire 10 pages par jour pendant 5 jours mm. ». Mais j'avais aucune idée ce que ça voulait dire.
3: Mm -hmm.
0: Est-ce que ah oui, c'était « Trace d'étoile
5: C'était « Brilliant Traces » qui ne ah. oui, devait pas être monté. Ça ne ah.
0: devait pas être monté. Ça ne devait pas
5: être monté. C'est grâce à pièce. toi. <rire> ta,
3: ta, ta traduction ne l'a convaincue. Mais
1: t'es-tu réalisée pas... par
5: « 10 pages par jour »? J'ai une... traduit 10 pages par jour, mais à, en comprenant pas du tout ce que je faisais. Ah. J'étais à mon ordinateur, puis je travaillais des <rire> 7-8 heures par jour. Puis à un moment donné, j'ai fait il n'y a personne qui m'a demandé de faire ça. Pourquoi je fais ça <rire> Mais je m'étais dit il faut que je le fasse. <rire> ouais. Et donc, ce n'était pas la pièce qui devait être montée. Il y avait une autre pièce qui avait été programmée pour le mois de mars. Et le 30 décembre, Pierre m'appelle, il dit... Il était au Katsu, il avait besoin d'une clé pour quelque chose. Je suis allée le rejoindre et j'avais ma première version dans mon sac à dos. <rire> wow. Et Pierre me dit, ben, je ne pas la pièce que je devais monter parce que je n'arrive pas à trouver mon comédien. Mais il dit, je pense monter Brilliant Traces euh, avec Sylvie Drapeau. J'ai essayé de lui faire lire hier le texte en anglais, mais Sylvie ne comprend pas l'anglais. Puis là, j'ai dit, ben. Justement.
3: Ah. C'est ah.
1: Ça
5: donne bien. J'ai sorti ma première version de mon sac à dos. Puis là, je sais pas si vous connaissez Pierre Bernard, mais il est très sensible aux signes. Ah, non, Donc non. Il, a, il, a pris, <rire> il a pris ça comme un signe. Puis là il a dit, est-ce que je peux la lire avec Sylvie tout ça J'ai fait ok. Et en la, en, en la, la, la feuilletant, il m'a dit, tu sais Marise, on s'improvise pas traducteur et euh, il faut pas traduire du mot à mot. J'ai fait, OK, c'est correct. Puis il me dit, est-ce que tu vas être très blessée si je donne la traduction à un vrai traducteur? Puis j'ai fait, mais non, c'est correct. Mmh. Et je suis partie, j'étais un, un peu maganée. Ouais. Et je pense, deux, trois jours plus tard, je l'ai rappelé, j'ai dit, Pierre, est-ce que je peux revoir ma traduction? Je suis pas à l'aise avec le fait que ça circule, vu que c'est pas si bon. Et il m'a dit, mais je l'ai lu. j'ai retrouvé toute la pièce que j'avais lue en anglais. Si tu es prête à la retravailler je te oh. donne la traduction. Ah. Wow. Et ça a fait de traces d'étoiles, et ça a été ah. un gros succès. Puis c'était oui. avec euh, Luc Picard, avec qui j'étais allée au cégep. Ah. Puis euh, il était monté sur scène pour la première fois. C'était Les sorcières de Salem. C'était quand on était au cégep, Bois-de-Boulogne. Fait que pour moi, Sylvie Drapeau était ma plus grande, et Luc était mon ami. Et c'était la première euh, wow. mise en scène de Pierre, et c'était ma première traduction. Et ça a été comme... Pour moi, ça a été un conte de fées, cette histoire-là.
2: Wow. Ah. Est-ce que tu l'as eh, retravaillé un, beaucoup? <rire>
5: Si je l'ai retravaillé, ouais, beaucoup, tu... oui. Ah oui, okay,
2: quand même. Okay.
1: Mais dans le fond, quand il te dit, on ne fait pas du mot à mot, c'est qu'il ne l'avait pas lu, il n'avait pas regardé... Ben, je pense
5: qu'il est tombé sur une expression, puis il a, fait... il a vu que c'était oh. mal... <rire> oh, malfait, okay, okay. Genre, il, il, il me fait encore la blague parce que c'était Who Cares, je pense, puis j'avais écrit, mais je ne savais pas, j'ai écrit, qui s'en fout puis ah. okay. là, il dit encore ah, okay. ça. Qui s'en fout
3: Qui ah, s'en
0: fout. Fout. Ouais, fout On va la ramener, cette expression-là, quand même.
5: Il dit, tu sais, hein, que who cares, c'est pas qui s'en fout.
4: <rire> Marise, à force d'avoir fréquenté autant d'autrices, de, 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 d'auteurs comme ça à travers les années, est-ce que ça réveillait une autrice en toi? étais tu que as... vraiment
5: obligé de poser cette question -là? Ça me tentait <rire>
4: beaucoup, par exemple.
5: C'était vraiment pas nécessaire. <rire> Euh, ben, je te dirais que l'autrice en moi doit dormir très très profondément parce que j'ai essayé de la réveiller plusieurs fois. Oui, 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 absolument. Euh, j'ai j'ai un grand euh, une grande admiration pour tous ceux qui écrivent, beaucoup de respect, mais j'ai jamais trouvé le chemin. Pas encore. Ben là, ça fait 30.
0: <rire> mais oui, mais l'entrevue le, le, tire à sa fin, mais j'étais curieux parce que, veux pas, c'est un métier qui, qui fait qu'on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de commandes, mais oui. peut-être que t'as pas trouvé encore tout à fait ton autre en toi, mais est-ce que tu proposes des textes? Est-ce que tu découvres des textes? Est-ce que tu vas de l'avant avec des, des projets?
5: C'est arrivé à, à deux, trois reprises, euh, mais jusqu'à présent, ça a toujours été des, des propositions qu'on m'a faites et que j'ai accepté ou refusé. Mais oui, euh... c'est oui, oui, arrivé quelques fois où j'ai vraiment tripé. Je... Des fois, avec mon chum, on va à New York voir des pièces mm. ou à Toronto. Et euh... des fois, je flash vraiment sur une pièce puis je ah, oh, ça, j'aimerais beaucoup... Mm. J'aimerais beaucoup... Euh vivre là, là dedans mais mm. est-ce que
1: tu penses que je sais que ça tiendra sa fin mais moi j'ai juste une dernière alors, question Oui, la dernière question mais est-ce que tu penses tu te dis j'ai pas trouvé le chemin puis tout ça sais, mais est-ce que tu penses que c'est comme par pudeur qu'il y a quelque chose qui se bloque ou c'est vraiment parce que c'est comme si il y a quelque chose en toi qui fait ah j'aurais envie mais peut-être que c'est juste pas pour moi
5: je pense que c'est plus une question de pudeur et de, et de peur du, du regard des ah. autres. Parce que je mm -hmm. me rends compte que je me censure beaucoup dans mm -hmm. la vie en général. Euh, donc, je pense que c'est de cette nature-là. Parce que les fois où j'ai été obligée d'écrire, c'était pas pire. mais c'est sûr. Mais puis aussi,
1: okay, après okay. 30 ans de côtoyer, des, de, 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 de traduire, d'adapter, d'aller, à un moment donné, c'est comme c'est sûr, c'est en toi là, la, la structure, le, la, les personnages. A, je veux dire c'est comme si tu avais fait six écoles wow. d'écriture. C'est sûr que c'est impossible. En tout cas, après oui. ça qui suis je conseille. Mais je, je c'est
3: une invitation.
1: C'est une
3: invitation.
5: Tu es
0: <rire> Ben écoute merci beaucoup Marise d'avoir accepté notre invitation oui. de venir à l'émission.
5: Vraiment, ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup.
0: On a eu un autre message sur notre boîte vocale, un jeune finissant en écriture dramatique. En fait, il a fini à l'École nationale en 2019. Il s'agit de Hugo Fréjabise. On écoute ça.
6: Salut licorne, animal mythique que personne n'a jamais vu, mais ce n'est pas une raison pour ne pas y croire. Pareil, salut théâtre. Pauvre théâtre. Comment on se parle? Comment on se parle? Au théâtre, la moindre des choses, c'est de bien se parler déjà. Même si crues sont les mots et violentes les paroles, comme le dit Léo Ferré, ce n'est pas le rince-doigts qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse, ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot, c'est ma mère. qui m'a fait découvrir Léo Ferré, les mères ont toujours raison, les mères ont toujours raison quand elles font découvrir le monde, et il faudrait découvrir le théâtre comme on découvre le monde, comme une mère le révèle à l'enfant terrorisé par toutes ces ombres et ces jeux de soleil. Comment on se parle Comment on se parle Qu'est-il arrivé à notre théâtre Arte povera, povero théâtre, povero depuis tes petits villages les italiens d'un Moyen-Âge enfoui, théâtre de très tôt, théâtre de l'urgence, théâtre de légitime défense, théâtre qui n'en peut plus de ne plus se pouvoir, théâtre d'un Moyen-Âge enfoui, théâtre d'un Shakespeare qui brûle le couvre-feu pour répéter ses textes arrachés à la peste dans quelques tavernes défoncées du cœur de Stratford. Shakespeare longe les murs feux couverts pour se réfugier dans les tavernes et bazarder ses rôles sans attendre les feux verts pour les disciplines autorisées. Et comment on se parle Comment on se parle de depuis les petits villages italiens enfouis Pauvre théâtre, pauvre povero théâtre, pauvre théâtre pauvre thé. hashtag art vivant essentiel, hashtag art vivant essentiel, Signez cette pétition que je ne saurais voir, dit, dit, dit divertissement, ré, 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 révolution, insurrection de comptoir, scandale à domicile, expression 2.0, hashtag. 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 Tout le monde est très énervé au royaume du Facebookistan. Something is written in the state of... Tout le monde est pris d'un courage belliqueux depuis sa cuisine moderne. Mark Zuckerberg est tout heureux que le flow circule sur ses réseaux. Nous nous déversons et Mark se frotte les mains. The flow is a new énergie vitale. Pauvre théâtre. Pauvre théâtre, pauvre théâtre. Et après avoir assisté à nos rébellions de canapé, Mark va sûrement, sûrement nous inviter à la première de son TNM. Théâtre nouveau métavers. Hashtag. Hashtag. Hashtag, comment on se parle Comment on se parle Co Comment on fait du théâtre quand on a appris à s'asseoir mais, mais plus à se tenir debout vraiment S'asseoir, assis, assis, pas loin, pas loin, t'es couché camarade sur le livre des visages. On a vu des artistes répondre à l'émoi connectés et rappeler les origines du théâtre et de dire que le théâtre vient du verbe grec théomai qui signifie regarder, contempler. Alors, alors ok, ok. Alors on peut toujours continuer à faire de l'étymologie niveau secondaire 4, mais on peut aussi être un peu sérieux quand on parle de théâtre. Sérieux, sérieux, comment on se parle Comme on se parle. Théâtre, théâtrone, désigne le lieu d'où l'on voit, voit ce qui se joue sur scène, c'est-à-dire la place du public, la salle. Et c'est assez étrange et assez révélateur qu'on reconnaisse cette étymologie pour parler aujourd'hui de notre théâtre, povero théâtre, povero Qu'on le reconnaisse comme le lieu assis, assis, Assis d'où l'on regarde, mais il y a une autre étymologie qui parle de notre théâtre. Comment se parle Comment se parle Et l'étymologie, c'est drama, qui a donné dramatique, qui veut dire le fait, l'action. Le fait, l'action. Le fait, l'action, et c'est drôle que de nos mythes d'aurore, on se souvienne qu'il y avait des gens assis, mais qu'on n'ose plus se rappeler d'où l'on vient vraiment, nous, les artistes, nous qui nous tenons debout dans la lumière crue pour dire qui nous sommes. Salut théâtre Salut théâtre, pauvre théâtre, pauvre povero théâtre, pauvre Nous sommes, nous sommes encore quelques uns, quelques unes à se rappeler d'où tu viens. Théâtre de l'urgence, théâtre légitime défense, art dramatique, art de l'action, art de l'action, art de l'action. Comme disait Beaumarchais, un géant qui blesse à mort tout ce qu'il frappe.
0: Tardé, davantage, je t'invite, mon cher Sébastien, à plonger dans ta savoureuse chronique éponyme.
4: Hé, <rire> oui. <rire> Simon, Pascal, Philippe Laurier, salut. Alors, bien que le spectacle vivant soit de nouveau entré dans les bonnes grâces du gouvernement depuis le 7 février, euh, on sent quand même que notre beau milieu manifeste une joie contenue. Euh, « C'est comme le troisième vaccin. On a beau te dire que les effets secondaires sont moins pires, il y en a quand même qui passent un mauvais quart d'heure avec l'impression qu'un rave de lutteur sumo est passé sur le corps. » Alors, <rire> comment se protéger adéquatement? Comment voir venir? Eh bien, cette fois, une partie de la solution nous vient des petites compagnies de théâtre. Ces troupes qui n'ont pas pignon sur rue sont habituées de jouer dans des emplacements différents. Elles ont donc développé une programmation parallèle in situ dans les rares lieux qui restent ouverts tout le temps. Mmh. Je vous présente donc aujourd'hui quelques-unes des productions que nous aurons la chance de voir dans les mois à venir. Mmh. Alors voici. Euh, D'abord, il y a les éternels pigistes qui seront en tournée dans les SAQ du Québec mmh. avec la pièce Tannée d'être curieux <rire> qui est essentiellement un solo écrit et joué par Christian Bégin sur sa relation trouble avec les liquides festifs. <rire> On a le projet Bocal, un trio toujours surprenant, qui vont jouer des personnages inspirés du trio santé du gouvernement, soit les logos du béboileau, dans la salle de conférence de presse même de l'Assemblée nationale, d'où les autorités nous annoncent les changements aux mesures sanitaires. Et ce, tout de suite après chacun des points de presse. Donc, l'horaire est aléatoire. Et tout ce qu'on sait, c'est que c'est intitulé « En attendant Horatio ». <rire> euh, Post-Humain, la compagnie de Dominique Leclerc, qu'on mm -hmm. a reçu ici justement à notre dernier balado, sûr, euh, ouais. va pousser plus loin sa réflexion sur les liens entre les technologies et l'humain dans un spectacle qui aura lieu dans tous les magasins La Source, participant. <rire> euh, technologie.
2: C'est branché. Oui, c'est branché, <rire>
4: tout à fait. On a le théâtre à l'eau froide qui va jouer, j'ai euh, une jeune compagnie, mais qui commence à jouer un peu plus, un euh, oh oui. peu partout, qu'on va probablement voir à nos murs bientôt. Il euh, y a le théâtre à l'eau froide, donc, qui va jouer dans le bassin aquatique de la Ronde, <rire> puisant encore une fois dans la dramaturgie internationale actuelle, en montant, et vous pardonnerez mon accent, la pièce allemande Eistensnach id für die Wasserpumpe, qui peut se traduire par C'est pas chaud pour la pompe à l'eau. <rire> <rires> il y a le projet MU de son côté qui va monter au biodôme une adaptation de la série télévisée Cheval-Serpent. MU Serpent, <rires> M. 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 Serpent oui. La MU Serpent, oui. en scène Nini Bélanger sort franchement de sa zone de confort en faisant jouer ensemble des animaux et le comédien Hubert Prou artiste spécialisé dans le jeu phonique. Ah oui,
0: c'est. Oui, euh, il avait fait ça. À -libre, exactement, exactement,
4: donc une spécialité. <rires> oui. L'activité, la compagnie d'Elié Chouanière, un habitué du théâtre dans la Cité, disons-le, honorera aussi le nom de sa compagnie en présentant la quintessence du biceps, <rire> un nouveau déambulatoire qui amènera le spectateur à se déplacer entre les différents gyms et lieux de conditionnement <rire> physique de la métropole. Mais sans y entrer parce que c'est encore fermé, puis c'est encore très, très resserré jusqu'au 14. Du oui. ouais. Avec les voix de Hugo Girard et Dave Morissette. <rire> On a Simoniac Théâtre. L'auteur et metteur en scène, Simon Boudreau, laisse sa compagnie, mais elle va mettre, il va même mettre à profit son expérience de père de trois enfants, un au primaire, un au secondaire et un troisième à la garderie, pour mmh. présenter, en collaboration avec le Théâtre de l'œil, la pièce pour marionnettes « La morve de l'apocalypse » qui sera présentée dans les écoles du Québec. <rire> Il y, a, euh, il y a le collectif du vestiaire qui a, entre autres, ah. créé la première pièce Hope Town de notre oui. Pascal Renaud-Hébert national ici ah. présente, ah. qui fera honneur à son nom en créant la pièce Le Vestiaire ah. au tout premier Simons à Québec.
3: <rire>
4: Et pour terminer, euh, la compagnie dont tu fais toi-même partie, Simon, le théâtre de la banquette arrière, oui. jouera dans les autobus de la STM ah. la pièce intitulée Ahmed et Siffleux préfèrent Plamondon, <rire> une comédie historico-romantique de Sébastien Dodge ah, oui. qui explore les relations <rire> éphémères à l'heure de pointe de deux jeunes adultes. Ça, je suis bien curieux de voir comment vous allez pouvoir jouer à 10 dans un boss. Ça, ça, J'ai l'impression que la banquette arrière va se rendre en avant. Ah,
3: c'est oh, possible,
4: c'est possible. Un autobus accordéon. Oui, voilà, ça, c'est possible. Ça va prendre l'autobus accordéon. Donc, voici, c'est un petit échantillonnage. J'ai dit pour terminer, mais il ne s'agit là que quelques-unes des options qui vont s'offrir à mm. vous. Donc, restez à l'affût du théâtre dans un lieu insolite, près de chez vous. Yes! Wow. Bravo! Inspirant. Encore, encore une fois, merci Sébastien. Et quant à
0: nous, il est maintenant temps de nous entretenir avec David Laferrière. Né à Montréal, notre prochain invité a été successivement directeur artistique du complexe culturel Félix Leclerc de la TUC, de la salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles et puis du Théâtre Gilles Vigneault de Saint-Jérôme. Depuis 2019, il est président de l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles, a.k.a. Rideau. <rire> C'est avec une certaine émotion que nous recevons enfin à l'émission David Laferrière. Bonjour, David. Hey, bonjour. Te... Bonjour. Je te cache pas, ça faisait un certain temps qu'on avait envie de parler de diffusion à l'émission.
7: Ben merci, merci de m'inviter. oui,
0: on est, on est très heureux. Mais tout d'abord, je voulais savoir quelle passion et intérêt. Te destinait à devenir programmateur de spectacle.
1: <rire> ah, oui. Ah, oui, ça c'est apparu vraiment à quatre ans et demi, oui, doit, hein? un programmateur de, de bien, spectacle. Mais le,
0: pire, mais le
7: pire, mais le pire, c'est que c'est un peu vrai dans le oh. fond. Ah. Oui, parce que de deux choses là, mon père faisait du théâtre amateur, mais de façon un peu intense. C'était okay. comme quatre cinq productions par année. <rire> puis, puis même j'ai des souvenirs, des shows, j'ai 8-9 ans, puis je fais la régie, là, okay. backstage. Yeah. des coups de gun, wow. le choc qui gratte, puis... Yeah. Quand oui. J'ai play mais en tout cas, il me faisait, il me faisait confiance. À 8-9 ans? Ah oui, oui. Wow. Okay. oui, oui. Puis c'était, tu sais, des runs, là, je sais pas comment ils faisaient. Dans le fin fond de la B2B, 25 shows tout l'été, puis... Euh, ouais tous les soirs, j'étais là. OK. Euh, donc, le théâtre était déjà bien présent. Euh, et ma mère était diffuseur euh, au Chic Théâtre des Escares, que vous connaissez peut-être, à Amos. Mm. Oui. Donc... Mm. C'est apparu rapidement dans ma vie. Le théâtre a continué, moi, toujours en amateur jusqu'au début de la, de, la, de la vie adulte. Puis assez rapidement, je me suis rendu compte que euh, je ne serais pas un praticien. T'sais. Donc je ne suis pas un gestionnaire ou un diffuseur euh, déçu ou frustré. Mais le chemin, c'est tracé assez rapidement. Euh, le théâtre a toujours été là, euh, la production, de spectacle. Donc euh, bah, peut-être pas 4-5 ans, mais euh, <rire> assez rapidement, je vais OK, moi, les salles de spectacle et les lieux de diffusion font partie de ma vie depuis... Vraiment, toujours. Donc, euh, mm. oui, il
0: euh, y a un petit peu de tout ça là-dedans. OK. Est-ce que ta mère a déjà programmé un des spectacles de ton père?
3: Ah! <rire> non. <rire> non, non,
7: non. Non, non, okay, non. Il y, y a toujours cette espèce de, de légende là, que mon père, m'a donné, dans sa vie, il euh, avait eu des propositions, puis il connaissait quelqu'un, puis euh, finalement, il a fait le choix d'aller en enseignement. Il a, a pas fait le choix d'être un comédien ou un metteur en scène. Bon, il y a peut-être un peu de folklore là-dedans, mais non, es un amateur. Puis, maman, elle programmait des shows pro. Des shows, des shows pro. Ben pros. oui. Mais le premier, le,
2: le, le premier job à tuque, c'est-tu une annonce?
7: Ah, un, un, un... Ben, c'était un projet de famille. Moi, j'ai travaillé, travaillé dans le milieu associatif en musique. Euh, on produisait des shows. On produisait le, les off Francopholie avec les francos. On produisait un paquet d'affaires. Donc, j'étais plus proche de la musique à ce moment-là. Puis, euh, jeune bébé, euh, fin vingtaine, on se cherche un peu, puis il y, y a ce projet-là. J'avais, okay. franchement, jamais mis les pieds à la tuque. Ah, ouais. euh, mais c'est une magnifique salle, c'est un magnifique territoire, puis c'était comme un tremplin. Moi, j'avais 27 ans. Il n'y a pas une, un théâtre qui donne la direction générale à un jeune homme de ouais. 27 ans qui vient des milieux punk. là-dessus <rire> <rire> m'a offert cette possibilité-là. Mmh. Okay. Euh, puis ça a été extraordinaire. Si je me suis retrouvé à cette île ensuite, c'est que ma blonde venait de là, puis bon, ah. de fil en aiguille, puis je suis revenu à Montréal. Pour le CEAD, pour ceux qui s'en souviennent. Là. Ah ouais. Oui, c'est vrai, j'ai
0: omis ce, ce passage à ah ouais, ben Uh, passage important?
7: Passage important, troublant de, de, de ma vie. Mais, euh, <rire> mais oui, oui, oui c'est ce qui m'a ramené à Montréal. Okay. Donc, c'est des concours de circonstances. Mais là TUX, c'était oui, ah, enfin, la, la, la diffusion devient une option possible. Peut-être qu'eux vont me donner ma chance. Puis, ben, ça c'est parti de là. Ça fait 15 ans déjà de, de, de ça. Pa
0: Parlons-en oui. de diffusion. Mm -hmm. C'est quoi les principaux défis qu'on fait face quand on <rire> veut faire tourner un spectacle de théâtre au Québec?
7: Bien, tout dépendant, on est situé où? Déjà en partant, l'environnement géographique fait que parfois es, on est dépendant de d'autres joueurs. Euh, donc il faut, faut souvent fédérer d'autres collègues pour permettre un, un pardonnez-moi pardonnez le terme, un routing euh, qui a mm -hmm. du bon sens. Donc, mm -hmm. euh, si tu es euh, diffuseur à l'assaut et que tu veux bien, bien, bien fort euh, recevoir I.O., il ben, euh, y a peu de chances que ça se passe si Val-d'Or, si Rouen, si Amos n'est ouais. pas un peu intéressé aussi. Donc, en partant, il y a ce défi-là. Euh, tu sais, on est pluridisciplinaire, donc c'est toujours un peu l'équilibre. Euh, de l'ensemble des disciplines. Puis on a souvent tendance à dire Ah, ben, les diffuseurs, plus c'est hein, l'humour, la chanson, la variété, mais il y a le conte, il y a le cirque, il euh, y a le jeune public, il euh, y, euh, y a. La danse. Il y a la danse. Puis, tu dans tout ça, il y, 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 y a la danse contemporaine, il y a les danses traditionnelles, il mm -hmm. y a des danses folkloriques. Donc, cette déclinaison, tu peux la faire pour toutes les disciplines. quand tu programmes 60 shows par année, ben, as des choix à faire. Puis, tu réponds. Ça, ça dépend. Là. Les grands défis, le plus grand défi d'entre tous, c'est probablement d'avoir une personnalité artistique forte à, 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 à dégager dans, un, dans, une, dans un, euh, euh, une, une salle de spectacle plurie en, en région. Moi, je pratique à Saint-Jérôme. Je suis mm -hmm. en région. Sans contredit. Donc, comment on peut répondre aux attentes du public? Parce que c'est aussi ça, c'est un service de proximité. Là. Mm -hmm. Mm -hmm de façon ouais. très noble, mais c'est aussi c'est le développement disciplinaire, c'est l'accompagnement des compagnies de création, c'est le développement des publics. C'est quoi la direction artistique d'une salle plurie? Ça, ça équivaut à 20-25 de ta programmation. Puis Il y, y a différents diffuseurs au Québec qui sont rendus à différents endroits dans leur conception de ce que devrait être quoi une, 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 une direction artistique forte. Fait que si je reviens à ta question de départ, mais ouais. l'abondance d'offres de, de qualité, les différentes contraintes... C'est rarement une question de sous. Moi, je n'achète pas cette histoire de « le show est trop cher » ou « mon public n'est pas rendu là ». Moi, mm -hmm. je suis pas tout à fait dans cette gang-là. Là. Moi, je pense que c'est d'avoir un équilibre une cohérence dans ce qu'on fait ce qu'on diffuse. à il faut les voir, les shows, hein?
2: particulièrement au théâtre. Il faut les voir avant. Puis
0: faut savoir pas... que... Ouais, oui, moi ben,
2: bon, veux... parce que donc, tu as un mandat. Quand tu es directeur artistique d'une salle en région, tu as un mandat de, f... de diffuser, donc tous les arts, toutes les disciplines. En principe. Puis, est-ce que tu as des chiffres? Par enfin, exemple, tu te dis, moi, cette année, je dois programmer cinq pièces de théâtre, cinq spectacles de danse. Comment ça fonctionne? Il y a les... un carcan...
7: il y, y en a un qui, 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 que chaque salle, chaque structure s'impose au fil des années euh, en lien avec, euh, avec sa réalité géographique. Si le théâtre de la Ville à Longueuil a une, une, une direction artistique si forte puis fait une si grande place au théâtre de création... Euh, au compte, au cirque, c'est parce que le 10-30 est juste à côté puis il prend le relais pour cette clientèle-là quand mmh. il est question de variété et d'humour. Donc, Manny, mmh. ils ont pris une traque puis ils sont allés à fond dans ça puis ils ont le bassin pour ça. Quand tu es à Rivière-du-Loup, tu es tout seul de ta gang,
3: mmh.
7: ben, ton spectre il est large de même. T'sais, quand tu fais 200 spectacles par année, tu peux prendre un paquet de risques, tu peux diversifier ton approche. Quand tu en fais 60, tu peux pas te tromper beaucoup. Donc, il euh, euh, faut que tu choisisses les bons. Donc, euh, oui, oui, inévitablement, j'ai fait trois salles, puis je connais un peu la structure des, des autres aussi. Euh, Mais souvent, c'est comme ça, si on, on va faire cinq shows de théâtre cette année, on va faire dix euh, shows du on va faire quinze shows de chansons, puis... Mais t'as
2: un minimum quand même, parce que vous êtes subventionné par euh, le, le ministère.
7: Oui, à une certaine époque, on était vraiment dans le quantitatif. Ta question est vraiment bonne, c'est-à-dire que tu avais à respecter un certain volume. C'était 70, attends, je ne veux pas dire de niaiserie fallait minimalement arriver à 70% je pense de ce appelait le TDMC théâtre danse musique chanson donc ta programmation globale fallait okay. que tu un... puis après ça, la qualité de ce que tu programmais, tu sais, entre toi et moi, euh, je veux dire, euh, bourreau, c'est du théâtre. Fait que... Euh, je veux dire, ça, ça, ah oui, OK. Tu Donc, peux avoir caché peut... ce cas-là. Là, Là ah, on ouais, est passé okay. au calque. Hein, depuis, enfin, peu de temps, ça fait quoi? Conseil des arts ans? et lettres du Québec. Oui. Ouais. Donc, enfin, le, le Conseil des arts et lettres du Québec ont les trois maillons de la chaîne, la création, production et diffusion. Okay. diffusion était comme... <rire> avec les directions régionales de la culture, avec cette espèce de lecture quantitative. Au calque, c'est des jurys de paire comme création-production. de Donc, tranquillement, moi, je pense qu'avec le temps, euh, ben, on passe du quantitatif au qualitatif. Et je pense qu'avec le temps, les jurys de paire, puis euh, l'argent va augmenter ou va aller vers les diffuseurs qui vont jouer un réel rôle de diversité, là. Qui, vont, qui vont vraiment faire circuler les disciplines de niche, qui vont faire du développement de public, qui vont acquérir des compagnies dans leur, dans leur lieu en résidence,
2: c'est là que ça va se jouer. Ah, es Mais en train de dire que vous êtes, -moi, vous êtes évalué donc, par des jurys de pair, Bien maintenant? Sûr. Okay. Bien sûr. Bien okay. sûr, ouais
7: Puis ben. ça,
1: tous les diffuseurs sont, sont soumis à, ce...
7: à cette évaluation-là. Tous, tous les diffuseurs sont soumis, tous les diffuseurs pluridisciplinaires soutenus parce qu'il y a quand même, euh, tu sais, il y a quand même euh, des diffuseurs privés un petit peu, euh, mais même, tu sais, il y a plusieurs structures. Il hein? y a les OBNL qui ont des mandats de gestion de leur ville. Il y a des OBNL qui ont des mandats de gestion d'une de maison d'enseignement. Euh, tu le cégep et l'auditorium, on confie à cet OBNL-là le rôle de diffuser et tout ça. Il y a les maisons de la culture à Montréal qui sont, dans, qui sont dans la même gang que nous, mais ils n'ont vraiment pas le même modèle d'affaires. Hein? Ils, ils ouais. vendent pas de billets. C'est ouais, quand, quand même ouais, majeur, la ouais, différence. Ça, ouais. Ouais. Puis, après ça, il y en a d'autres. Il y a les sociétés d'État. A... Donc, ce n'est pas, pas un pool monolithique de ça ouais. oui Normalement, aux quatre ans, on est évalué. Là, c'est retardé avec la ouais. pandémie. Normalement, ça devrait être l'année prochaine. Mais au même titre que les compagnies à saison, au même titre que vous autres ici, ouais, à la licorne. Ouais, mais, mais je dois admettre que euh, la première évaluation nationale, tu sais, l'argent est là. Euh, on, tu sais, il n'y a pas eu de grands changements. Moi, j'espère que ce changement-là au calque va amener les diffuseurs à, à, à mettre l'artistique vraiment en priorité dans, dans la gestion du lieu là. puis là, mm -hmm. dans, la, dans, dans, dans le rôle de diffuseur qui joue. Là.
0: Justement, est-ce que tu aurais un exemple d'un spectacle risqué, disons, qui aurait pu être un, un beau succès, là, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir puis qui, a, puis qui a vraiment fonctionné?
7: Mais dans, dans notre contexte de diffuseur plus rires, un peu partout dans le Québec, c'est pas tant un spectacle que je pense que c'est la, la, la place que le théâtre documentaire prend maintenant dans, dans, dans nos salles partout au Québec.
0: L'ensemble.
7: Puis parce que le théâtre documentaire est vraiment, je pense, devenu un levier hyper précieux pour les diffuseurs pluris pour faire justement le développement de public la médiation. Ah. Euh, bien sûr, Jamie Drault, là. Euh, mm -hmm. Puis même, même Jamie Drault, ça a comme un peu confronté les, euh, les diffuseurs qui se disaient, ouais, ben là, on peut l'entendre en... on peut l'entendre live, puis moi, je vais le prendre dans six mois, mais, mais, mais oui. Mais oui, justement, ça devient très intéressant. Tu as des leviers supplémentaires. Donc, c'est venu, venu allumer ça. Pis après ça, ben il suffit de voir la quantité de, de dates que, 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 que Porte-Parole fait avec les différents spectacles. Puis juste Porte-Parole. Il, il y a un paquet de maintenant de, euh, de compagnies qui vont dans le théâtre documentaire, puis ça trouvait quoi maintenant. Et ça, c'était, prime abord, moi je regardais ça et je dis mon Dieu, est-ce que ça va circuler hors des
0: quelques diffuseurs bien cranqués qui, qui ont envie de soutenir euh, euh... Puis Est-ce qu'il y a une transition possible de Jamidro à Musset? Est -ce est -ce que...
7: mais, mais absolument. C'est-à-dire que, ironiquement, encore une fois, je pense dans une perspective euh... Dans une perspective plurie partout au Québec, ils ont vraiment ils soif de classiques, ils ont vraiment soif de, de formes plus formelles, ou ils ont vraiment soif à la limite de, 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 de projets qui, après avoir l'air plus formels, mais qui seraient complètement déconstruits qu'on amènera ailleurs. Je pense qu'il faut faire confiance au public un peu partout. Après ça, la, votre job, votre défi, c'est toujours d'aller chercher la des diffuseurs qui ont qui ont parfois un pouvoir peut-être un peu démesuré, tu sais, ça Mais se peut façon, ça. Mais de façon,
1: c'est ça, de façon générale, c'est pas le monde le problème, c'est pas le public le non, problème. Non, c'est jamais
0: le monde.
1: C'est ça là... Le...
0: Bien, mon oncle, euh, il était un peu problématique. <rire> je refusais catégoriquement dans ouais, le famille... théâtre. On le salue. Non, ouais. on, a
1: dit, on a déjà dit qu'on qu ne mais... parlerait plus pas... de ta famille au okay, podcast. Correct. arrête mais, en de revenir là-dessus. Je, je l'aime, là. Je l'aime. <rire> de façon générale, ce n'est pas le monde le problème, sauf la famille à okay, Simon. Mais,
7: mais je te dirais, là, quand Fabien Cloutier est arrivé avec sa série de comptes, là, ben oui, quand ça. il est arrivé avec Scott Town, là, mm -hmm. puis que moi, j'étais témoin du premier showcase de Fabien au, ah. au, 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 au Rosec d'automne, qui est l'équivalent de rideau plus petit. Le ouais. boss là ouais. à du... Écoute, il y avait du monde... C'était le matin. Ah, le... la folie, du... il hein. y, avait... y, avait... y avait du monde qui, sont... qui ont quitté, là. puis qui ont dit, tu sais, là, scandale! <rire> puis finalement, il y a eu une très belle tournée. Puis moi, ouais. je peux te dire qu'à sept île, le club de motoneige de Sept-Îles, <rire> on leur a fait un deal, on puis y était là, puis on, ouais, on les salue. C'est ça. ça aussi, c'est de prendre ouais. ces opportunités-là, parce que Scottsdown, oui, ça parle peut-être à du monde, mais les gens ouais. qui viennent voir ton théâtre, c'est pas nécessairement des gens qui ont envie de recevoir ça par la gueule aussi. Ouais. Vous, t'sais...
0: Tu as quand même dirigé trois théâtres dans trois régions différentes. Est-ce qu'il y a quand même des défis? Euh, Est-ce que c'est, somme toute, homogène ou ça change chaque région euh, ses particularités? Ah,
7: vraiment, c'est chaque région a ses particularités, euh, notamment, tout dépendant de quoi le, le milieu culturel qui vit autour de, de ta communauté? Mm. Y a-tu des écoles de musique? Y a-tu des écoles de, de théâtre? Y a-tu C'est quoi l'historique des arts vivants dans ta région? Ça va, ça va faire une énorme différence. Puis est-ce qu'il y, des... est qu y a des cégeps? Est-ce qu'il y a des universités? Euh... Puis le public se transforme. Quand je suis arrivé à cette île, c'était le boom du fer. Le monde était riche, là. Mm. C'était incroyable. Puis quand je suis parti, là, le, le, le fer a crashé, puis les ventes ont descendu. Ah. Il a, tu vis ah, un ouais. peu aussi avec les...
0: Ouais, ouais. Oui, oui, t'es lié aux industries. Un euh, peu. Es, euh... Oui,
7: un peu. Oh, oui. C'est une... des écosystèmes. Fait que tu peux pas juste pogner une salle, t'en mets là, puis... Après ça, il y a des gars de clocher, il y a des projets de salle qui, a... qui, a... qui émergent dans la... le sang puis les larmes, puis il y en a d'autres qui sont voulus puis souhaités par la communauté. Ça aussi, ça change le portrait du, du diffuseur pour une coupe d'années. Puis souvent... Puis j'arrête après. <rire> Mon pauvre ami. <rire> souvent... Le diffuseur dans sa région, c'est souvent le kingpin
0: du village ou de la ville.
7: <rire> ah ouais, hein? Non, mais.
2: Il se fait inviter
0: à de le souper, moins ouais. en... Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Que... Tous les restaurants veulent. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. <rire> non, non, tu comprends? Non, non. C'est.
7: C'est le Pacini
1: de Saint-Jérôme, <rire> là. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. 15 euh, à d'un billet. Le bar à pain, il est
7: bar open pour toi. C'est Pacini. Non, c'est pas tant. Non, t'es pas, pas le kingpin parce que t'es. C'est juste que la personne qui est nommée là, c'est souvent l'icône culturelle de la place. Mm -hmm.
2: C'est de la... moins
7: en moins vrai. C'est-à-dire que là, on va chercher des gens qui ont des parcours atypiques, mm -hmm. qui, ont des, qui ont des... Mais les premières générations de diffuseurs, c'était les grands, ah, grands oui. personnages qui étaient mm -hmm. aussi importants que, l que, le t... que la salle puis l'organisation qu'ils représentaient. Mm -hmm. Et ça, ça c'est pas toujours une bonne chose. Mm -hmm. C'est pas toujours une bonne chose. Mm -hmm. Donc Après ça, il euh, faut s'entourer il faut mettre ces programmations, les artistes que tu diffuses en, en premier plan. Mm -hmm. Donc, euh, pourquoi je m'en allais là? Ah, parce que l'écosystème, je c'est ça. Euh, tu ne peux pas faire abstraction du lieu dans lequel tu te trouves et mm -hmm. de l'environnement autour. Moi, dans ces trois lieux-là, je ne te dirais pas que c'est le jour et la nuit,
2: mais pas loin. Mm
3: -hmm.
2: okay, okay, pas loin. Ça. Si tu me permets, il y a un nouveau mot qu'on a entendu dernièrement. parce C'est justement les captations d'art vivant. Ah qui peuvent <rire> permettre de se rendre aux gens en région versus la, la pièce, la troupe qui se rend physiquement en région. Comment tu vis avec ce, nouveau, ce nouvel appel vers <rire> tu vis pas bien le avec, numérique? Hein. Est-ce que c'est... Ça va passer, hein, c'est ça? Ben, moi, moi, <rire> moi,
7: moi, je... je, je j'ai toujours cru que les captations ou en tout cas le, toute la part du numérique dans, dans, nos, dans notre pratique était plus positive. Je veux dire, pour moi, c'est un levier supplémentaire. Ça ne <rire> va, va jamais prendre la place du, du, des, des arts ouais. vivants que, que, que le solo de Guylaine Tremblay chez vous a été capté, montré à, à, à Télé-Québec, pour moi, ne change en rien l'intérêt des gens partout dans le Québec de voir ce spectacle-là. Par ailleurs, euh, je ne sais pas moi, BJM qui fait un, un chiot autour de Leonard Cohen, mais ça ne peut pas y aller à Rouen Aranda. Je veux dire que ça se peut pas, techniquement, puis budgétairement parlant non plus. Donc, acceptons que cette œuvre là soit disponible aux gens aussi. Donc, c'est comme un faux débat. Mm -hmm. Pour moi, c'est des leviers supplémentaires de... Euh, de découverte, puis de développement, puis de disciplinaire, puis de public. Pour moi, il n'y a pas de. Euh, oui, non, non,
3: non. Non, mais
1: c'est parce que c'est comme une affaire qu'on entend souvent, puis que pis ça demeure flou pour moi. C'est si je veux pouvoir accueillir cette petite compagnie de Québec, puis hum. ce show que j'aime beaucoup, mais il faut que j'accueille euh, Louis-José-Houdes, puis Mariana Mazza, mettons. C'est comme si. Je comprends ce que ça veut dire, mais... mais Puis, puis c'est aucun jugement, là, vraiment. C'est vraiment l'idée de comprendre. Je comprends, mais je comprends pas. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça, ça veut dire?
7: Je peux l'expliquer, certains, mais c'est pas... Euh, c'est un peu technique. Puis, tu sais, encore une fois, c'est des, des formules à jeter tout faites là. Je peux pas prendre la compagnie parce que... Euh, ou, ou si je la prends, c'est parce que j'ai réussi à faire Louis-José deux, trois soirs. Quand je dis ces c'est technique, là, je vais vous amener sur deux terrains, je vais essayer de faire ça simple. OK. Euh, chaque diffuseur au Québec euh, fait bien ce qu'il veut. Là. Je veux dire, on, on programme ce qu'on veut. Ultimement, on est soutenu financièrement en moyenne entre euh, 10 et 15 là, Si on est bien, bien, bien chanceux, euh, donc, ça, c'est du calque de Patrimoine Canada quand en as et de ta ville ou de ta MRC. Le 85 qui reste pour rouler ton affaire, il mm -hmm. faut que tu vends des billets. Ouais. Ah ouais, donc, okay. tu es complètement dépendant de la vente de billets. Donc, toi, là, il faut que tu regardes dans ton volume, tu fais quoi là, comme spectacle pour être capable d'arriver à me m'amener à pas trop perdre de sous. fait que c'est tout est une question d'équilibre là-dedans. Mm -hmm. D'autre part, puis là, j'ai perdu ma deuxième idée. Mais euh, tu, tu, il <rire> y a des choix que tu fais. Je veux dire, après ça, tu puis as un conseil d'administration, tu as, as un public à développer. Mais euh, l'idée de Louis-José c'est ça, l'idée de louis, là, oui, de louis Hood, ou de n'importe quel artiste, là, ouais. euh, en humour, elle est, euh, elle est vraie, mais complètement exagérée. Parce que le modèle d'affaires, de la diffusion plus au Québec, c'est qu'on s'engage sur un cachet fixe, puis on va verser un pourcentage des revenus après les dépenses qui sont négocier puis qui sont toujours les mêmes à peu près dans, dans notre milieu. Je vais faire ça simple. 10 000 de cachet pour notre ami Louis-José. Mm -hmm. Moi, j'ai 5 000 de dépenses dans, pour une opération de spectacle avec lui. Ça veut dire tout le staff, euh, le système de billetterie, euh, les frais fixes, puis tout le chebange, la promo. Ouais. Puis quand tu as dépensé, quand on, on est arrivé à 15 000 de vente d'étiquettes, le modèle d'affaires classique au Québec, c'est que je vais donner 70 de ça à Louis-José et son équipe. Oui. Fait que ce qui va rester au diffuseur après ses dépenses, oui. le réel profit du diffuseur c'est 30 oui. d'une opération spectacle. Oui. Fait que je veux bien qu'on vende des fois oui. 40 50 000 d'étiquettes sur une oui. opération avec, avec Lise Dion là, ou <rire> José Oud pour oui. rester avec lui. Au bout de la ligne, faites votre calcul. c'est n'est pas, pas une manne. Donc, l'argent qu'on va chercher sur ça, oui, oui bien sûr, ça nous permet d'équilibrer ça. Mais, euh, mais pour moi, c'est un, une, une fausse idée, une direction artistique forte tu vas chercher du financement ailleurs, tu convaincs ton bailleur de fonds local de dire, regarde, soutiens ma démarche artistique un peu plus forte, ma série en théâtre de création, ce que je fais, à... je n'ai pas mon art numérique. Mais il faut être hyper créatif pour avoir une direction artistique forte. Parce que sinon, si tu es sur le pilote, effectivement, tu vas le... aller à un minimum de risques. Puis oui, il y en a des diffuseurs au Québec qui jouent fessier, mais il y en a plein. Euh, parce qu'il y en a qui ont des structures hyper fragiles financièrement.
1: Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ce c'est un, un peu... Comme un peu de la marde, mais c'est pas de la marde. Ben de la marde, dans le sens, la, dans le sens c'est de la <rire> bullshit, mais c'est -ce pas de la bullshit. La non mais je veux que... dire, ce que pas vrai. Euh, attends. Ce que je veux dire, c'est « c'est vrai, mais c'est pas vrai ». Merde égale vrai. Fait que c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est ça que tu nous
7: dis. C'est une formule un peu acheter tout fait. C'est comme de dire... Mon Dieu, j'ai l'air de lancer des rushs à mes collègues. Non, ben non, mais... mais C'est comme de dire... Mon comité... mon Parce que mon comité artistique, il a pas tripé sur ton choix. Déjà moi, je l'aurais fait. Mais les comités artistiques, il n'y en a pas beaucoup dans les structures. Puis ça le dos bien, bien large. Donc après ça, moi, je me dis des fois... Quelqu'un, un diffuseur qui fait pas le show de ta compagnie de Québec dont tu me parlais tantôt... Euh, c'est peut-être mieux qu'il ne le fasse pas s'il ne sait pas comment le défendre, comment, ouais, comment, comment ouais. préparer son public. Puis si c'est un one-shot deal puis tu ne le vois plus jamais. ben c'est ça. Après
1: c'est de la cohérence là, ouais. artistique. C'est-à-dire que si y si un, un show de création ou deux et que le monde ne comprend pas qu ce que ça fait là, puis pourquoi, puis c'est quoi la démarche, ben effectivement, là, tu ne rempliras pas tes En tout cas, je sais pas, je ne sais mm. ben, pas. C'est euh, développement public, je pense, place.
7: le nerf ouais. de la guerre pour ouais. un diffuseur. Ouais. Puis, puis, curieusement toute la question de la médiation, du ouais. développement de public, de tout ce qui est fait en marge des spectacles, ouais. on n'est pas appuyé pour ça. Dire, ouais. On n'est pas, ah pas soutenu pour ça. Ouais. Mm -hmm. Donc, à ça, c'est des décisions d'organisation. C'est le leadership des, des, des gens qui sont là à l'artistique. Puis même, je suis obligé de dire, c'est un peu drame, mais, mais des administrateurs de ces corporations-là, parce qu'on n'est jamais complètement à Lim. Euh, Tout à l'heure, je parlais des structures municipales. En Abitibi, là, euh, deux fois, j'en parle, mais en Abitibi, c'est des, des structures de ville. C'est des villes. Donc, c'est des employés de ville. Ils sont pas moins compétents, mais ils ont pas le même Ils n'ont pas du tout le même euh, mandat mm -hmm. qu'un girlot comme moi qui est propriétaire, à mon organisation, est propriétaire gestionnaire du Théâtre du vigno, mm -hmm. Ça nous appartient mm -hmm. l'OBNL. Mm -hmm. On fait ce qu'on veut. Mm -hmm. okay. J'ai pas du tout la même réalité que euh, je ne sais pas moi, Sainte-Thérèse, qui est juste à côté, qui est dans un Cégep en plus. Uh -huh. ouais. Donc, euh, c'est ça. Ce pas, du... a... pas les mêmes
0: ambitions non plus, ce pas les mêmes...
7: ça, c'est moi et mon équipe qui, 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 va, qui vont sur ça. C'est-à-dire que nous, ouais. on a décidé que euh, ce pas parce qu'on est au centre-ville de Saint-Jérôme qu'on ne peut pas aller au bout de nos idées dans l'artistique. Ou... Ouais. Ouais. Ça, on a toutes les contraintes que toutes les autres ont, exact. mais c'est nous. Puis parce qu'en du... qu réel mon conseil me dit, vas-y, David, euh, on y croit. T'sais.
1: Mais tu as l'impression que Sainte-Thérèse sont moins libres.
7: Ah, ils le sont. Ah, ils oui. le sont par la force des choses. Ils ont moins accès à la salle parce qu'il y a les étudiants, puis ah, oui. parce ah, qu'il y a le oui, cégep. Euh, ils le sont parce qu'ils parce qu sont pas, ne sont pas chez eux. Puis ils le sont parce que, sans doute, puis là, je présume, sur leur conseil, ils ont cinq ou six maires des, des, des villes auto. Ce n'est pas du tout la même, uh -huh. les mêmes attentes, la uh -huh. même mécanique. Uh -huh. Ça ne les empêche pas de faire des bonnes programmations mm -hmm. puis d'avoir peut-être une majeure dans une discipline ou tout ça. Mm -hmm. mais...
2: Tu parlais tantôt de développement public. Il euh, y a le, les voyagements, qui est un organisme. Tu disais, vous n'êtes pas subventionnés, mais les voyagements, eux, sont subventionnés pour aller dans des salles et de parler de création théâtrale, essentiellement, hein, c'est ouais, ça?
7: Oui, mais ça, c'est une, une initiative extraordinaire puis qui, 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 qui est dans les, dans les premières avec la danse sur les routes ça, ouais. pour la circulation de la discipline. Mais encore faut-il être membre pour, ah, euh, pour bénéficier de ces services-là ou d'avoir même, euh, euh, dans certains cas, puis on, on le retrouve maintenant en cirque, on le retrouve en compte, mm. euh, en danse, il euh, y a même de l'aide au cachet. Donc, la, cette prise de risque-là, qui est appuyée dans, 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 dans la plupart des pays francophones en Europe, là, cette prise de risque-là dans la circulation du, du, du spectacle au Québec, elle, elle est inexistante au Québec. Donc, elle, elle va passer par euh, les voyagements, par la danse sur les routes, par en, euh, euh, la nouvelle mesure sur le cirque. Donc, quand le diffuseur, il, il fait, il fait à ses risques et périls, avec le modèle dont on se parlait tantôt, les voyagements vont permettre ça. Mais Moi, je suis membre des voyagements, mais je ne suis pas membre ou je ne peux pas recevoir les services des voyagements. Je suis mais... comme membre honorable... En appui ouais. à la structure.
2: C'est intéressant. Tu parles de l'Europe parce que je, je, moi aussi, je réfléchis beaucoup à ça. En Europe, souvent, on voit un spectacle qui tourne et il y a huit producteurs. Ouais. La salle de Nanterre ou la salle ouais. de, de telle ville. Est-ce que c'est un modèle, ça, qu'on pourrait... Importé à un moment donné de dire bien, la salle de Saint-Jérôme, je suis partenaire en amont de l'idée de création du prochain spectacle de, de, de la manufacture ici. Absolument.
7: Par Et puis c'est déjà le cas. C'est juste que c'est un peu naissant. Euh, euh, parce que la, la pratique de la diffusion puis la structure comme on la connaît, ça n'a pas 40 ans. Mm -hmm. euh, la façon dont on, dont on structure la, la, les salles pluries puis même le parc de salles qui, qui, qui a été payé par... Nous, on s'est payé un parc de salles mm -hmm. top-notch un peu partout au Québec. T'sais, la salle d'Amos est ouverte. J'étais aux couches. C'était une salle extraordinaire mm -hmm. à Amos. On n'était pas 15 000 dans le temps. Puis à sept c'était quand
0: même... C'était une t'sais, salle extraordinaire aussi. Oui. aussi ah oui. C'était réputé pour avoir un service de mastothérapie. Oui, je veux dire, allait jouer à <rire> Sept-Îles. Ah, oui, 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 on, on a mis
3: ça à sept
0: Et a dit du à la création.
2: Oui, oui, oui. Mais oui, oui, écoute, euh,
0: des vertus. Des houilles, non, non, tout le monde veut jouer à cette si Je veux, je veux, je veux, je veux oui. jeunes acteurs, euh, accepter, c'est formidable. Oui.
2: Surtout ceux qui ont des tensions. Oui, non, les surtout ceux qui ont des tensions. ont des trapèzes.
0: Mais je trouve ça intéressant, vraiment, le, le, ces nouveaux modes-là de, de production, puis j'espère. Mais le temps file, puis je serais vraiment... Euh, je voudrais qu'on puisse parler de rideau. Parce oui. que je pense que c'est un volet important de ton travail. Ces là. derniers
7: temps, oui, oui, ces derniers temps. En fait, normalement, la présidence de Rideau, c'est... Euh, <rire> c'est pépère. C'est-à-dire, ben, ben, c'est pas si intense que ça. Là, je dois admettre que c'est très, très intense. Donc, à cause euh, de la pandémie. À cause de la pandémie, oui, ça, à, cause, à cause de la pandémie. Puis à cause de... On a eu, on a, je pense qu'on a joué un rôle avec d'autres grandes assauts comme le SQT... Euh, la pédagogie a été, a été au cœur de nos vies là, dans les premiers mois de la pandémie, là. sensibiliser le, le cabinet puis la ministre. Euh, Est-ce qu est
0: qu'on peut rapidement définir Rideau pour le commun des mortels? C'est...
7: Ben, Rideau, Rideau c'est une, une association de diffuseurs, euh, essentiellement des pluris, mais il y a quand même 11 réseaux euh, de, de diffusion qui sont, qui sont là. Il y a quelques spécialisés. Euh, les sociétés d'État sont membres. Donc, c'est 170 membres, à peu près 350 lieux de diffusion au Québec. Euh, Rideau, dans le fond, c'est... C'est le regroupement de ce bloc, tout sauf monolithique, de, de diffuseurs euh, euh, au Québec. Euh, C'est concertation, documentation, défense, défense de la pratique, euh, professionnalisation. C'est on, on, un peu l'éléphant dans ouais, la ouais. pièce. Hein? Ouais. Quand on a juste 40 ans et un peu partout dans le Québec, il faut poursuivre la professionnalisation de, de notre métier. Puis Rideau mm. joue ce rôle-là. Euh, là, dans le camp puis, de, 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 la, de la COVID, on était très présents aussi pour défendre nos besoins puis nos Puis votre nos gros, événements, là, oui. puis de avoir... gros événement, là. C'est comme ça que tout le monde connaît C'est un peu le
0: salon du le... théâtre en tournée, là. Ben
7: De toutes les disciplines.
0: De en fait. toutes les disciplines. Ouais. Ouais. Ouais.
7: C'est la grosse, ouais. la grosse affaire. C'est 1500 personnes. Euh, un des rares moments où en fait tous les arts vivants se retrouvent, ça passe par cinéma pour l'international, mais je veux dire, dans, dans le marché. Euh, intérieur, ouais. <rire> c'est vraiment rideau. Euh, à tous les ans, au mois de février, donc oui, à on Québec. est aussi promoteur de ça à Québec, quoi. Ouais, depuis. Est-ce qu'il
2: va avoir lieu cette année ou comme qu'est-ce qui se passe? Oh. On est euh,
7: à quelques jours. On est à quelques jours. Donc, on a pris la décision. on a pris la décision, il n'y a, a pas si longtemps, il y a peut-être une dizaine de jours, de ne pas tenir un, le rideau comme on le connaît. Il va y avoir un deux jours au mois de mai. Il y aura un forum, il y aura de la formation, il y aura un gala, mais euh, c'est comme notre deuxième rideau là, qui passe à la
2: trappe. Mm. Et hey, puis, tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant. Ça parle de, de l'événement. C'est Il faut les voir, les spectacles. Ouais. Comment tu fais, toi, pour les voir? Est-ce que tu te fies des fois à des... Des captations? Est-ce que tu te déplaces? Parce que c'est ça, c'est un défi pour, pour, dieu, pour des diffuseurs plus, plus éloignés des grands centres. Oui, c'est un grand
7: défi quand tu n'es pas, pas dans le coin. Oui, moi, à l'époque, quand j'étais un peu partout, j'ai des amis qui en voyaient. J'étais capable, puis des gens à qui j'ai confiance qui, qui me challengeaient. On a des captations maintenant, mais c'est jamais le... Ben oui, on mais dit... maintenant, parce que je vis à Montréal, je, 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 je suis au théâtre presque deux fois, deux fois par semaine, quand ça reprend. Là. Mm -hmm. Moi, c'est la discipline que je veux absolument avoir avec, avec, le, avec le cirque... Et, et, et je travaille avec ma, avec ma collègue Émilie qui, elle, fait la danse, puis mmh. ma collègue Maude qui fait la musique de concert. Donc... Mais quand on est en région, c'est un défi, c'est sûr. Mais il faut faire des voyages, il faut, faut aller se
2: ressourcer, il faut aller voir des choses un peu partout. Donc, tu as des collègues qui sont... Ce que tu dis, il y a des gens qui sont un peu plus spécialisés, par exemple. Ah en oui, ah, ah, ça, ça. ça, aussi, ça. ça okay.
7: aussi au même titre que euh, faire de la co-diffusion, puis faire de la co puis puis s'engager dans les compagnies de création, donner des rôles en programmation, voire... Éventuellement, scinder le chapeau de la direction artistique et de la direction générale, qui est comme le vieux classique, là, qui a bien, bien de la poussière et du poil. Le rôle que moi, je joue, il faut casser ça. Il faut donner de l'importance à l'artistique. Puis ça aussi, ça s'en vient. Fait que, oui, tu l'as dit. Chez nous, on a deux. J'ai deux professionnels qui vont programmer des disciplines. Euh, Puis ça s'en vient de plus en plus chez les diffuseurs, ça.
4: Pis je pense qu'on est. On, 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 on achève bientôt. Mais par rapport à la reprise qu'on qu nous annonce depuis le 7, t'espères quoi? T'as-tu. Euh, ça serait quoi ton. T'es ton... prêt? les objectifs que tu aimerais qui, qui, qui arrivent, le, de, de tes attentes?
7: Bien, bien évidemment, comme, comme tout le monde, je souhaite que, que, que la, on, on réouvre la les jauge ouverte complète euh, finalement. Euh, et, et, et qu'on qu qu se donne un plan d'action à court et moyen terme et même à long terme. Je pense qu'on devrait, le gouvernement devrait régulièrement au, ministre de la Culture, la, au cabinet de la ministre de la Culture euh, planifier la suite, se projeter dans le temps, quelles vont être les mesures d'aide, quelle va être la reprise. Il ne suffira pas de mettre 3 millions pour dire « retournez dans nos salles » puis qu'on va mettre ça. Je veux dire, ça ne marchera pas, il va falloir que le milieu soit entendu, il va falloir que les praticiens soient soutenus comme du monde. Euh, moi, je, honnêtement, là, pour répondre <rire> plus, plus euh, précisément à ta question, Sébastien, je pense que c'est juste, je veux de la souplesse et de l'écoute et une réelle écoute. Faut faut il faut qu'on collabore, il faut qu'ils se mettent au service un peu de, de, de notre grand milieu parce que parce que l'après va être tout aussi difficile, je pense, que ce qu'on est en train de vivre. Là. On est dans un tourbillon, pas fait Comme, hey! hey! » après ça, 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 va être, ça va être un lendemain, de Il faire, Rebâtir, rebâtir tout, tout
0: ça. Tout ça. Ouais. Ben, merci beaucoup, 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 David. Bonne chance avec ça. On espère vraiment que vous serez entendu, puis que vous aurez toute l'aide dont vous avez besoin. Et euh, ça a été un grand plaisir de t'avoir à l'émission. Merci. Merci beaucoup. Merci vous, à vous autres. Il est maintenant temps d'aborder notre point varia euh, avec euh, la particularité que les salles de spectacle seront ouvertes à partir du 7 février.
2: Mm -hmm. Wow! C'est mon point favori en plus. Ah. Oui. <rire> Et en préparant mon point varia, oui. j'ai vu que le, la LNI, la fameuse LNI, oui. Euh, oui. Euh, commençait le oui. 7 février, oui. donc un oui. des premiers spectacles vivants qui allait euh, renaître... Euh, Descendre de la pandémie. Mm -hmm. Probablement dans les premiers, là, je ne sais pas. Exactement. Euh, oui, parce Et que toi, le... Simon, tu, en, tu, tu es adjoint mm -hmm. à la direction artistique? Je
0: suis, euh, oui, je suis l'assistant de François-Étienne Paré au Théâtre de la Hélénie. Et tu es arbitre? Je suis l'arbitre, l'arbitre en chef de la saison de la Coupe Chara.
1: Oui, parce que là, tu... Sim, tu vas pas... Euh, puis, euh, oui, vas-y... Puis, Pascal, oui. tu joues.
0: Oui, non, mais je veux saluer. Et, et, et c Sébastien Rajotte, ancien joueur, ancien entraîneur. Exact.
1: Plusieurs et fois, même.
4: moult fois champion. Oh, oui, oui, c'est ça. C est, c est et la moi, une fois Et moi-même, j'ai été joueur et
0: coach.
1: Oui, Philippe, hein si, joueur et coach, même. Mais tout Une ça pour dire « attendez là ».
4: Oh,
0: bravo Pascal. Merci. Bravo, tu as gagné le trophée Pierre-Curzy. <rire>
1: Merci. Bon, faut dire que j'étais la seule recrue de l'année cette année-là.
0: <rire> eh, écoute, des fois, euh, ton nom est quand même inscrit oui. sur le précieux trophée. Ah oh, oui, là. moi
1: tant que j'ai un trophée, là, peu importe c'est quoi les circonstances, je suis bien contente.
0: <rire> ah ben oui. Tu peux le mettre à côté de tes gémeaux. Oh!
1: Mon Dieu, ça, c'est bas! Ça, c'est très bas, ce
2: monde. Mais Ça fait quand même 45 ans, là, Hélanie, Je trouvais ça... Un, ouais. un, un, juste faire un petit coup de chapeau, quand même, c'est formidable. Moi, ça m'a bercé là, dans... Quand, justement, on parlait de Télé-Québec, ça jouait à Télé-Québec quand j'avais 10 ans. Moi, je finissais l'école primaire, jouait. puis je m'en allais dans la maison, dans le salon avec mes amis, puis on faisait des impros. Ouais. C'est quand même ouais, ouais. formidable. Ça, ça jouait à
0: Radio-Québec, même. À Radio-Québec,
2: oui. c'est ça, dans le temps. Puis,
0: euh, oui, oui, les matchs étaient complètement en intégralité, pas de publicité, pas de montage.
2: C'est formidable. Puis, là, maintenant, vous êtes... Au club Soda. Donc, la LNI est au club ouais. Soda depuis plusieurs années. Oui. Moi, j'avais joué au Medley dans le temps. Hey, moi, j'avais,
1: moi, quand j'étais au secondaire, j'étais une.
2: Ah, une groupie,
0: toi. Moi, j'étais une groupie. Moi, j'étais là tous les
1: lundis, j'avais mes billets de saison. Hein, tu partais de Québec, <rire> là. Non, j'avais ben, non je Eh, ah. hey, toi, Philippe, combien de fois il va falloir que je te le dise? Saint-Eustère. Je viens de Saint-Eustère. Je viens de saint oui, tout le monde le sait. Toi, t'es <rire> mon patron, tu ne sais pas, c'est assez insultant. Je vais avoir... Je vais en tout cas, on n'a pas... T'as étudié <rire>
0: au Conservatoire de Québec, ça qui D'où la conclusion. Vas-y, t'étais groupie. Qu'est-ce que tu faisais?
1: J'avais des billets de saison et j'étais là tous les lundis. Je demandais des autographes tous les lundis. Hein, oui. J'avais même... Vous vous rappelez-vous, il y a eu une mode, à un moment donné, euh, c'était des colliers. Puis <rire> dans les colliers, <rire> il y avait... C'est comme au, au, bout de la... au bout du bout c'est une petite capsule... Il y avait un liquide, oui, Philippe m'a fait une phrase genre « Oh qu non, qu'est-ce qu qu -ce qu -ce que c'est Un liquide? » Oui, liquid? dans la capsule, il y avait un petit liquide et dans le liquide, il y avait un petit grain de riz. Et oh. sur le grain de riz, My on God. faisait écrire quelque
0: chose. Un ben ça, <rire> ça a dû être en mode pendant et... cinq minutes dans les écoles secondaires <rire> de
1: Saint-Estache. Oui, J'avais fait faire ça par un artisan en fête fait nationale. Oh, <rire> wow. <j 'avais> fait... <rire> fait écrire J'avais fait écrire sur le grain de riz. <rire> Eleni 2002 2003. Ah c'était. mon année. Mon wow. ouais, ouais. ben, numéro pourquoi année. je l'avais fait écrire cette année là. Et... Parce que c'était la dernière année de Claude Legault. Oh, <rire> ah c'est. Si ah ben C'est oui. année avait gagné oh. la coupe Charade. Puis c'est la même année où est ce que j'avais fait ma, ma j'avais fait faire ma tête d'oreiller <rire> avec.
0: C'est Claude Legault. Oh mon dieu, c'est <rire> oh Je sais pas comment dealer avec Le tout ça, mais j'en ai cherché. On a Claude Legault
3: avec nous pendant la réunion. Claude
0: Legault, on l'a, on, on l'a ah, bientôt l'émission. Mais Claude Legault, qui a été quand même un grand, grand joueur marquant de la LNI. Non, mais
2: je voulais. Parce qu'on parle de la Coupe Charade, oui. donc ça, c'est la on partie d'impro, mais La LNI, en fait, ils ont fait la LNI s'attaque au classique à lespace depuis quelques années, puis la LNI s'attaque au cinéma. Oui, le,
0: le, le théâtre de la L&I se renouvelle. Il y a oui. plus de spectacles que le bon vieux match d'improvisation. Il reste que la saison de la Coupe Charade, c'est, je dirais, le plus grand événement qui est fait par la compagnie. C'est une grosse, grosse, grosse partie de leur saison théâtrale. Mais oui, euh, ça se renouvelle. Il y, des nouveaux, il y a des nouveaux spectacles. Et même un, un prochain futur oui. qui est en développement Luzine avec Pascal Renoué-Berre. Oui.
2: potentiel. Oui. Voilà, oui. Ouais. Dont, dont tu fais la direction artistique, Simon, c'est ça?
0: Non, dans l'usine de théâtre potentiel, c'est vraiment une mise en scène de François-Étienne Paré. Okay. Euh, Je suis dedans, par exemple, comme improvisateur. Okay. Ça, ça va voir le jour l'année prochaine, en janvier, si tout va bien. Okay. Et il y a même un autre projet. Même. Donc là, la compagnie crée vraiment de plus oui. en plus de, de spectacles, de, de, de spectacles de théâtre spontané, si on veut. Euh, qui sortent du, du match, là, des cadres classiques du match d'improvisation.
2: Mais François-Étienne a amené ça, euh, je pense, ce désir de, de, de recherche, oui. d'utiliser l'impro comme... Un, un, renouvellement. un outil de recherche, c'est ouais. ça. Ah, ouais. oui, ben, et... Chapeau, la LNI,
0: oui. 45e ah, saison. Je pense commence... finalement
1: c'était LNI 2001-2002. Bon, ah, mais on
0: bah, repart ça. Claude Legault sera pas là, mais non, Pascal Renouébert sera, sera là cette année. Oui, oui, oui. Et Alors, euh, on a, on a Dans bien Dans quelle hâte, équipe, hein?
2: Pascal? Quelle couleur?
1: Euh, les rouges.
2: Les rouges de... Coach?
1: Euh, Jean-Philippe Durand.
2: Parfait. Bonne chance à tous. Oui, bonne chance à tous. Euh, bon on match. a bien hâte de
0: vivre ça, tout le monde. Euh, je pense que le spectacle va être Ah oh non, c'était
1: bien 2002-2003. <rire> <J> Alors, <'avais> le <rire> garder sur Internet.
0: Alors, sur, ces, euh, belles, sur cette belle nostalgie de Claude Legault, <rire> nous allons terminer cette émission. Alors, en mon nom... Simon Rousseau et en celui de mes indispensables Pascal Renaud Hébert, Sébastien Rajot et Philippe Lambert Nous remercions nos invités Marise Warda et David Laferrière À la réalisation Laurier Rajot Une production Théâtre La Licorne Au grand plaisir de vous retrouver Chers amateurs de théâtre Et d'ici là, allez voir des spectacles